0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast «Ölsach für Tiere». Endlich, endlich komme ich dazu, die Folge zum Thema «Ätherische Öle bei Katzen» aufzunehmen. Es war mir die letzten Wochen nicht möglich, aufgrund von extremen Reizhusten, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe das mehrmals probiert, aber man will schon einen Podcast hören, wo der der Host einfach reinhustet und ja, somit ähm, bitte entschuldigt die lange, lange Pause, aber äh, ich bin wieder da und ja, heute geht es in der Podcast-Folge eben um das ähm, einerseits von euch gewünschte Thema, wie ätherische Öle bei Katzen und auch von mir. Ein Anliegen, dass ich eben diesen Podcast dazu mache, weil ich einfach der Ansicht bin, dass da dieses Thema unbedingt aufgegriffen werden muss. Ja, wie ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt oder eben auch meine Posts liest, ich verwende keine ätherischen Öle bei Katzen, außer in der Sterbebegleitung. Wieso, weshalb, warum? Das schauen wir jetzt an. Weil bei diesem Thema ätherische Öle bei Katzen anwenden, da scheiden sich eben die Geister. Die einen wenden die ätherischen Öle bei den Katzen an und wieder andere trauen sich nicht mal die Öle zu diffusen. Also da gibt es wirklich zwei extreme Lager. Und ich, ich kann wirklich nicht sagen, was der richtige Weg ist. Ich sage euch einfach die Facts. Und dann soll jeder selber mit gesundem Menschenverstand entscheiden, wie er das handhaben möchte. Ja, ich habe ja dazu kürzlich eine Umfrage auf Instagram gemacht. Und es kam dabei raus, dass wir eben dieses Thema doch noch ein bisschen vertiefen sollen und respektive ich mehr auf dieses Thema eingehen soll. Weil ich glaube, es ist oft vielen gar nicht klar, es ist gut gemeint, Herr Katze gegenüber, sie äh, natürlich unterstützen zu wollen. Es hat aber eben leider für die Katze wirklich gravierende Konsequenzen, wenn man da mit den Ölen herumhantiert, ohne sich da wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben. Darum möchte ich das ein bisschen aufgreifen. Ich möchte es erklären, wieso das aus meiner Sicht problematisch ist und ja, an was man da so denken muss. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Schon in der Ausbildung zur Diplomierten Tierheilpraktikerin haben wir in der, im Rahmen der Phytotherapie gelernt, dass wir ja bei Katzen wirklich mit vielen pflanzlichen Präparaten aufpassen müssen. Und so oder so erst recht mit ätherischen Ölen. Das ist so, weil die Katze eben einen anderen also, ihnen fehlt eben ein Leberenzym, auf das komme ich nachher noch zu sprechen, dass es ihnen leider verunmöglicht, gewisse Pflanzenbestandteile zu verstoffwechseln. Ihr müsst wissen, die ätherischen Öle, die sind ja 50 bis 70 Mal so potent wie das getrocknete Pflänzchen. Also haben wir da sowieso noch viel, viel mehr. Ähm, zu beachten und ähm, die Katze davor zu schützen. Denn wenn sie schon die Pflanze nicht verträgt, dann verträgt sie das ätherische Öl, die Essenz aus dieser Pflanze, schon gar nicht. Ja, und eben, wieso ist das so bei den Katzen? Denen fehlt eben ein bestimmtes Leberenzym, um diese Pflanzenanteile oder eben auch dann die Ölmoleküle verstoffwechseln zu können. Dieses fehlende Leberenzym heißt Glucoronyltransferase. Das ist nice to know. Das ist wirklich nicht wichtig, dass man sich dieses explizite Leberenzym merken muss. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass denen eben ein Leberenzym fehlt, das es verunmöglicht, diese Pflanzenbestandteile zu verstoffwechseln. Weil eben dieses Leberenzym fehlt, können die Katzen eben keine Phenole, keine Ketone und keine Terpene verstoffwechseln. Ja, und dass wir da jetzt ein bisschen tiefer in die Chemie gehen, ist relevant, damit wir auch das Thema ein bisschen genauer verstehen. Also, Viele von euch wissen ja, dass die ätherischen Öle sehr flüchtige, ähm, flüchtige Mittel sind. Die alle ätherischen Öle sind vielstoffgemische, das heißt, sie setzen sich wirklich aus einer großen Vielzahl und das teils bis zu 500 verschiedene organische Verbindungen zusammen. Das ist beachtlich. Man fasst dann eben sogenannte Hauptgruppen dieser Stoffe zusammen, weil viele Einzelstoffe eben einen ähnlichen biochemischen Aufbau haben oder auch ähnliche Wirkungsweisen. Und alle die, die da ähnlich miteinander harmonieren, nimmt man dann in einer Gruppe zusammen. Ja, die Beschreibungen zu den ätherischen Ölen basieren da immer wieder auf wissenschaftlicher Forschung der Einzelstoffe und auf den Beobachtungswerten. Das ist wichtig zu wissen. Diese Inhaltsstoffe, die lassen sich grob mal in zwei Hauptgruppen aufteilen. Da haben wir einerseits die Terpene. Diese machen ca. 90% der Inhaltsstoffe aus und die aromatischen Verbindungen, die all die alle einen Benzolring aufweisen. Ihr müsst da jetzt nicht chemisch so gut im Bilde sein, dass ihr das versteht, aber einfach, dass ihr wisst, wir haben diese zwei Hauptgruppen. Und wenn wir wissen, dass 90% Prozent in der Regel äh, der Inhaltsstoffe die Terpene sind, dann wissen wir schon, da haben wir ja schon ein grundlegendes Problem, weil die Katze ja Terpene nicht verstoffwechseln kann. Ja, Jetzt eben zu den Stoffen, die sie nicht ver äh, verwerten kann. Einerseits die Terpene. Und da gibt es auch verschiedene Terpene-Sorten. Sie sind eben die Terpene in der Pflanzenwelt, vor allem in in den Blüten vorhanden, in Blättern, in Früchten, in Rinden und in Wurzeln. Also die treffen wir da sehr vielseitig an. Und wenn wir jetzt so an die ätherischen Öle denken, ja, wir haben Blütenöle, wir haben Öle, die aus Blätter gewonnen, Öle aus Blätter gewonnen werden, wir haben ähm, Wurzelöle, also Vetiver ist zum Beispiel aus der Wurzel und den Gräser, oder eben auch die Harzöle oder die Holzöle. Also, da haben wir ja schon eine große, große Auswahl, die da eigentlich für die Katzen wegfällt. Ja, dann haben wir die nächste Gruppe, das sind die Ketone. Die Ketone, die entstehen jeweils, ähm, wenn Terpenalkohole oxidiert sind. Ich gehe da nicht ins Detail, wie, weshalb, warum. Wer das interessiert, der darf sich gerne bei mir melden. Es gibt da sehr gute Fachliteratur, die das sehr genau umschreibt, dass man da auch ein tiefergehendes Verständnis hat. Nicht jeder will auf chemischer Basis wissen, wie die Öle funktionieren. Mich persönlich interessiert das und ich möchte es wirklich heranziehen, dass man einfach ein bisschen besser versteht, wieso dass das jetzt eben bei den Katzen kein geeignetes Mittel ist, um sie zu unterstützen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Ja eben, wir sind bei den Ketonen, die eben aus oxidierten Terpenalkohol entstehen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Sorten der Ketonsorten. Das muss man einfach im Hinterkopf bewahren. Und dann haben wir ja noch die dritte ähm, Gruppe, das sind die Phenole, die Phenole, das ist eigentlich eine Bezeichnung für zumeist die aromatische und die wohlriechende Verbindung oder Verbindungen, die eben aus so einem Benzolring und einer oder mehreren daran gebundener Hydroxylgruppen bestehen. Ja, Wichtig zu wissen, wer sich ein wenig mit der chemischen Zusammensetzung der Öle auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt, wird feststellen, dass eben in jedem ätherischen Öl diese Bestandteile enthalten sind. Und da sind wir ja schon beim Schlüsselpunkt oder beim, beim Punkt äh, angekommen, wieso dass ich persönlich die ätherische Öle bei Katzen eben nicht verwende. Weil mir ist kein Öl bekannt, das diese Be Inhalte, äh, Inhaltsstoffe nicht beinhaltet und somit verwende ich diese Öle bei den Katzen nicht. Ob ich jetzt nun das Öl auf eine Katze auftrage oder es ihr innerlich gebe, das spielt im Großen und Ganzen gar keine Rolle mehr, weil das wird einfach aufgenommen vom Organismus. Auch die Reinheit der Öle spielt hier nur eine sekundäre Rolle. Natürlich, wenn wir dann schon etwas mit Öl machen, dann bitte einfach mit wirklich 100% reinen Ölen. Aber ähm, das Problem ist hier ja wirklich an sich die chemische die chemischen Bausteine, die chemische Zusammensetzung des Öles und nicht die mögliche Mangel der Reinheit. Also, das Problem fängt ja schon ganz woanders an. Und dann kommen wir zum Thema Diffusen. Diffusen ist aus meiner Sicht als Tierheilpraktikerin und Katzenbesitzerin die noch am ehesten vertretbarste Möglichkeit, die Öle zu verwenden. Und zwar aus dem Grund, da die Ölmoleküle so stark verkleinert und ähm, verteilt werden im Raum, dass eben die Katze nicht die gesamte Dosis kriegt. Voraussetzung ist aber auch hier immer wieder, dass die Katze den Raum verlassen kann. Und nicht, dass ich da hoch hochdosiert dahinter gehe oder die Katze nötige, sie in eine Box ähm, sperre und dann den Fuße vor die Box stelle. Also solche Sachen gehen aus meiner Sicht nicht. Die Katze muss frei wählen können, ob sie eben den Raum wieder verlassen möchte. Ja. Ähm, ganz wichtig vorsichtig sein, generell auch beim Diffusen, bitte weglassen, Eukalyptus und Teebaumöl, weil die beiden sind für Katzen immer toxisch und sollten daher wirklich nicht mit Katzen in Kontakt kommen. Das ist wirklich wichtig. Dann haben wir eben ähm, trotzdem Vergiftungserscheinungen, die, die auftreten können. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt ätherische Öle der Katze ins Futter geben und das verdünnt machen, auch stark verdünnt. Und wir machen das aber lange, wir machen das über einen langen Zeitraum. Da hat sie keine akuten Vergiftungserscheinungen. Das wird man irgendwann feststellen im Blutbild, dass die Leberwerte nicht mehr in Ordnung sind und die Leber nicht mehr nachkommt. Und wir wissen, die Leber ist sehr, sehr wichtig für den Organismus, für das ganze Entgiften. Und blöd gesagt, Müll beseitigen im Körper. Wir können es also uns nicht leisten, die Leber der Katze zu ruinieren. Darum, das wird man erst feststellen, wenn, wenn sozusagen der Mist schon geführt ist. Da gibt es aber leider auch Umfälle sozusagen mit den Ölen, dass es eben zu akuten Vergiftungserscheinungen kommt. Die Katze hat aus irgendeinem Grund Zugang gehabt, direkt an, an das Öl kommen, hat das in großen Mengen aufgenommen oder ähm, ja, man hat es hier aufgetragen oder ins, zu viel ins Futter getan. Einfach, es ist einfach zu viel des Guten auf einmal auf die Katze eingeprostelt. Dann bitte auf diese Vergiftungserscheinungen achten. Das ist so oder so grundlegend relevant, weil Sie können ja auch draußen, wenn Sie Freigänger sind, draußen was auflesen, das Sie nicht sollten oder fressen, das Sie nicht sollten. Ja, Akute Vergiftungserscheinungen können sein, dass sie speicheln, dass sie zittern, dass sie erbrechen, dass sie Durchfall haben. Anfälle können kommen oder sie sind extrem apathisch. Man wird feststellen, dass mit diesem Tier was nicht stimmt. Achtet bitte auf solche Anzeichen, vor allem wenn ihr unschlüssig seid, ob die Katze jetzt doch vielleicht was mit den Ölen am Hut hatte, dann unbedingt ab zum Tierarzt. Da ist wirklich nicht zu spaßen und. Ja, muss man wirklich ernst nehmen. Ja, das Fazit zu diesem Thema. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich bin der Ansicht, dass jeder für seine tierischen Begleiter und sein Handel selber verantwortlich ist. Ich persönlich lehne es ab, die Öle bei Katzen zu verwenden. Bei uns kommt die Katze höchstens mit dem Diffuser in einem Raum in Kontakt und kann aber immer den Raum verlassen. Das ist mir wirklich wichtig. Ja, wie immer, wenn es um die Anwendung der ätherischen Öle geht, ja, ist eben auch immer der gesunde Menschenverstand gefragt und äh, in Bezug auf die Katzen umso mehr. Also, Ihr wisst jetzt, wieso dass ich keine ätherischen Öle bei Katzen verwende. Es ist ein grob Grobabriss. Man könnte da chemisch noch viel, viel weiter gehen. Aber ähm, ich hoffe, ich konnte da wirklich ein bisschen Klarheit ins Thema bringen. Und ob ihr nun jetzt in der Literatur Empfehlungen kriegt, ob ihr die Öle anwendet bei der Katze innerlich oder zum Auftragen oder nicht, am Schluss obliegt die Entscheidung bei euch. Ich persönlich mache es nicht weil ich einfach die Menge, die über die Haut oder über den Organismus bei innerlicher Anwendung aufgenommen wird, weitaus viel höher ist und viel mehr, als wenn ich es einfach diffuse. Und eben auch beim Diffusen die Möglichkeit lasse, dass die Katze den Raum verlassen kann. Ja, ich bin gespannt, was ihr, ähm, ob da Reaktionen kommen zu diesem Thema, weil es war in den letzten Wochen doch ein, sehr ähm, intensiv diskutiertes Thema und ich habe viele Reaktionen dazu bekommen. Ich finde es auch spannend und ich finde es richtig, dass wir in den Austausch gehen. Also auch wer da einen anderen Standpunkt vertritt, darf gerne mir einen Kommentar hinterlassen via Mail oder sonst ähm, über die sozialen Medien. Das, äh, ja, das Thema nehme ich gerne auf und wir können da gerne darüber diskutieren. Da bin ich sehr offen. Ja, und wer sonst eine Frage hat für allfällige Ölthemen, also ätherische Öle mit Tieren, unbedingt mir einfach schreiben. Ich nehme das gerne dann in den nächsten Podcast mit auf. Ich hoffe, es geht jetzt nicht wieder so lange und ich bin jetzt über den Berg und äh, dann hört ihr nämlich in den nächsten zwei bis drei Wochen wieder von mir mit der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, ich danke euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss miteinander.